0: Bonjour, je suis Ronan Coquelin, journaliste à la rédaction de West France. 14 semaines après le premier, le second tour des élections municipales se tient donc ce dimanche 28 juin plus de 4800 maires restent à élire, dont 158 en Bretagne. Dans ce podcast, retour sur six villes bretonnes à forts enjeux, Lorient, Quimper, Saint-Brieuc, Rennes, Brest et Saint-Malo. Pour revenir sur ce contexte inédit et pour bien comprendre la situation dans chaque ville, je suis accompagné de Thomas Frino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et maître de conférences en sciences politiques à Rennes 2. Également présent avec nous Yves-Marie Robin, journaliste à la rédaction de Ouest France. Bonjour. Bonjour. Alors avant de détailler les différents points chauds de ce second tour, on va revenir un peu sur cette élection municipale exceptionnelle. 105 jours séparent donc ces deux tours. La crise sanitaire, le confinement sont passés par là. Thomas Frino, après tout ce qu'il vient de se passer, elles intéressent encore ces élections
1: Alors C'est une question très compliquée que vous posez. Pourquoi Parce que finalement, et il est difficile de les dissocier ou de les quantifier, de les isoler. Vous avez deux, deux éléments un peu distincts. Il y a des éléments d'explication, je dirais, de long terme. C'est est-ce que les élections intéressent encore les Français au-delà de l'élection présidentielle qui, elle, apparaît sanctuarisée. Si vous regardez les élections municipales, elles n'échappent pas, en fait, à la hausse tendancielle de l'abstention. Depuis les élections municipales de 1989, on a un décrochage de la participation. Il a été évidemment observé dans des conditions, euh, proportions tout à fait exceptionnelles euh, en mars dernier, sauf qu'évidemment, euh, il aurait été difficile de savoir euh, quelle aurait été la participation sans l'épidémie, sans le contexte sanitaire. Donc il y a quand même des de manière générale, une forme de désaffection progressive. Et l'élection municipale, même si le maire on dit souvent, c'est les, les l'élu préféré des Français, ben on n'y échappe pas. Et puis évidemment, il y a ce contexte qui a tué la participation au premier tour, qui a totalement écrasé l'agenda à la fois des médias, l'agenda politique pendant des semaines. On en ressort progressivement. La question, c'est dans cette sortie, dans ce déconfinement et avant les congés estivaux qui vont intéresser les Français euh, sur leur lieu de vacances, est-ce que les élections municipales ont encore une place et Évidemment, on a une campagne que je qualifierais de campagne low-cost, hein, en quelque sorte. Donc euh, voilà, il y, y, y a quand même deux, deux explications de nature
2: différente. Est-ce que ça va être dur de ramener les électeurs aux urnes Parce que les premiers sondages montrent que la participation s'annonce très faible, encore une fois, même plus faible qu'au premier tour
1: oui, ça, ça va être dur. D'abord, pour les raisons de long terme que j'indiquais. Deuxièmement, parce que ceux qui ne sont pas euh, déplacés au premier tour, on pourrait dire que ce euh, n'est pas certain qu'ils veuillent se déplacer au second tour, qu'ils considèrent que ce second tour soit légitime. Et puis, je crois que ça va être dur. Pourquoi Parce que vous savez, traditionnellement, on vote plus dans les communes rurales, dans le tissu rural que dans les grandes villes. Or, vous voyez bien que dans le tissu rural, finalement, beaucoup d'élections sont finies au soir du premier tour. Elles ont leur municipalité, elles ont leur maire. Donc, où va-t-on voter euh, Où va t On voter enfin, je veux dire, on va voter dans des espaces plus urbanisés, dans des villes moyennes, des petites villes, des grandes villes. C'est-à-dire qu'on va voter dans des territoires en France où, traditionnellement, déjà, la participation est moins bonne et moins forte que dans les, tra- les territoires ruraux. Donc, tout ça fait qu'on peut s'attendre, effectivement, à une abstention quand même considérable. Donc là, la
2: mobilisation du, du gouvernement et puis des députés pour, euh, et des sénateurs... Pour, euh, pour trouver un peu des, 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 des techniques pour euh, ramener les électeurs aux ions, notamment par des plus de procuration, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Bah, je pense que c'est intéressant pour l'avenir. Maintenant, réagir à chaud, on, on tire toujours des enseignements d'une crise et, et euh, je dirais tout simplement une logique d'apprentissage. Donc pour l'avenir, il est intéressant de faire de la prospective et d'anticiper. Maintenant, euh, les élections arrivent quand même entre l'annonce de cette organisation du second tour et leur tenue. On a quand même, euh, je dirais, un laps de temps extrêmement resserré. Donc de là à dire que ça va avoir un effet de remobilisation, personnellement, je, je suis assez, ptique, assez sceptique. Pardon. Mais pour l'avenir, en tout cas, il peut être intéressant de réfléchir à, à une adaptation euh, des du, règles. du vote par correspondance notamment du vote par correspondance euh, du vote électronique c'est à dire simplifier à la fois le vote par correspondance euh, par procuration oui je pensais plus au vote par procuration simplifier les règles et puis vote euh, électronique on sait qu'il y a quand même une hostilité manifeste jusqu'ici dans l'essentiel de la classe politique autour de cette disposition parce que la démocratie C'est des procédures, c'est un théâtre, c'est un décorum, et on considère que le lieu physique du lieu de vote est important comme pièce du théâtre démocratique. Donc, il y a quand même ce fétichisme du bureau de vote, on n'en est pas jusqu'ici sorti. Maintenant, les conditions actuelles nous poussent peut-être à dépasser en quelque sorte les tabous et effectivement à imaginer les types, ce
0: type de solution du vote par correspondance. Les candidats du second tour ont eu certes plus de temps pour faire campagne, mais elle a dû se faire sans contact, pas de porte à porte ni de marché. C'est un exercice difficile pour les candidats
1: C'est un exercice très compliqué. Maintenant, euh, il faut aussi rappeler que dans une campagne traditionnelle, la campagne d'entre-deux-tours dans les municipales, et c'est inscrit dans le code électoral, qui a été prise à défaut, hein, on n'avait pas anticipé, c'est une semaine. Euh, L'entre-deux-tours, c'est pas euh, on repart de zéro, on refait toute la campagne, on a un nouveau programme. En fait, l'entre-deux-tours, on confirme le premier tour, on fait des alliances où on n'en fait pas, on fait des fusions... Et euh, on n'a pas le temps de réorganiser 50 meetings et 50 réunions. Donc de, de ce point de vue-là, je dirais qu'on a une campagne, paradoxalement, on a une campagne à la fois low cost, mais à la fois plus longue, en quelque sorte, dans les appareils pour faire cette campagne. Alors maintenant, ce que j'indiquais, euh, il manque aussi, parce que ça fait partie du décorum et du théâtre, ces réunions publiques, ces tractations, ces meetings, et ça, ça manque Maintenant, je ne suis pas certain que ça pèse fondamentalement sur les résultats du second tour en tant que tel. Je crois que ça pèse sur l'imaginaire démocratique, sa théâtralisation. En revanche, son impact, sa discrimination sur les résultats électoraux du second tour, là, je suis moins convaincu. Est-ce que, est-ce que les
2: programmes vont être revus Parce qu'effectivement, la crise sanitaire est passée par là. Les, les communes ont, ont forcément moins de ressources qu'avant. Est-ce que là, c'est... Tous les investissements qui étaient annoncés vont, vont, vont tomber un peu aux oubliettes
1: Alors, je ne sais pas si on peut dire que le volume d'investissement va tomber aux oubliettes, mais peut-être que la nature et la distribution des, des investissements peut être revue. Alors, vous dites qu'il euh, y aura moins de ressources dans les communes. Vous avez raison, mais je dirais que ça vient amplifier un mouvement qu'on avait commencé à percevoir sous la mandature de... Nicolas Sarkozy, qui s'était clairement amplifié sous la mandature de François Hollande, c'est une baisse des concours, des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Donc on sait déjà que les municipalités, depuis des années, sont dans une contrainte un peu inédite par rapport à avant, de ce point de vue-là, qui les prive de ressources. Donc il y avait quand même cette difficulté. Et aujourd'hui, avec la crise, il y a à la fois, on le voit bien, un besoin d'investissement fort des communes pour qu'elles participent à leur niveau à une forme de reprise économique sur le territoire. Et à la fois, il y aura peut-être dans les programmes une adaptation sur la nature, hein, sur, tout simplement sur la nature des investissements. On voit bien, euh, on a eu une écologisation tous azimuts des programmes, on le voit bien. Euh, donc euh, là, je, je crois qu'avec ce contexte, euh, ça favorise parce que quand vous regardez les programmes, finalement, vous vous rendez compte que les questions d'environnement et de santé sont des questions très liées. Et quelque part, euh, euh, là, on a un agenda qui met sur le devant de l'agenda ces questions-là. Donc, en termes d'investissement, ça peut jouer sur le titre d'investissement. Après, dire euh, que ça va augmenter le volume total ou, ou ça va le diminuer, euh, il est impossible mmh. pour moi de, de le dire. Euh,
2: donc, vous disiez une campagne vraiment euh, à tonnes, euh, une élection qui ne passionne pas les foules. Est-ce que ça veut dire que euh, c'est un peu la prime au sortant
1: Alors, la prime au sortant, on l'a clairement, clairement, clairement vu au premier tour. C'est-à-dire que classiquement, on cherche à savoir si le parti au pouvoir en place, ou disons que le système de parti en place au pouvoir, va être sanctionné dans les urnes locales ou pas, ce qui est une sorte de nationalisation de l'interprétation des élections locales. Et donc, on parle d'un vote sanction, d'élections intermédiaires. Sauf que là, on était dans une configuration très particulière. C'est que le pouvoir en place, la République en marche et leurs alliés n'avaient pas de position acquise à défendre. Donc, ils n'ont pas été sanctionnés au sens où ils ont perdu des villes, mais ils n'ont pas réussi à conquérir des villes. Et ce que l'on voit en France, mais ce qu'on a très bien vu en Bretagne, c'est que globalement, les maires sortants, Effectivement, si la prime ou sortants sortant s'en sont très, très bien sortis. Et je dirais que les seuls territoires où les maires sortants ont été mis en difficulté, voire battus, sont les territoires où vous ne retrouvez pas un tempérament politique de long terme. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, à Quimper, on sait qu'il y a eu, en fait, des bascules entre la droite et la gauche. Et on voit bien que Ludovic Jolivet, il est dans un balotage... On... Je ne sais pas s'il faut dire défavorable, mais en tout cas, il y a du suspense. Regardez les communes autour de Rennes. Champy était à gauche, était passé à droite, a rebasculé à gauche. C'est la même chose à bru Donc là où on a eu des tempéraments politiques bien installés de long terme, les maires sortants ou les camps sortants, parce que parfois les maires passent la main comme euh, euh, M. Renou à, à, à Saint-Malo, euh, là, euh, primo sortant très clair. Et je dirais que là où la primo sortant a moins bien fonctionné, c'est dans ces territoires
0: bascules où il y a plus de suspense, plus d'enjeux. Alors, on va revenir sur les points chauds de ce second tour. Et l'un des plus incertains de Bretagne, c'est sans doute celui de Lorient. Avec quatre candidats encore en lice. Au premier tour, Damien Girard, Union de la Gauche, a fait 22%, Fabrice Loer, sans étiquette, 20%, Bruno Blanchard, divers gauche, 18% et 17% pour Laurent Tonnerre, sans étiquette. C'est un scrutin très indécis. C'est un scrutin
1: très ici alors qu'il y a un peu l'exception qui confirme la règle. Je vous disais des, des tempéraments politiques euh, durables. Euh, L'Orient, je crois, si je ne me trompe pas, est détenu par la gauche depuis 1965. Donc là, on était dans un tempérament politique du, durable. Et, euh, alors que là, on ne sait pas ce qui, ce qui va sortir avec cette quadrangulaire. Donc d'ores et déjà, cela veut dire que euh, Norbert Météry, le maire sortant, qui n'a pas rempilé... Quelque part, c'est aussi une défaite pour lui. Parce que le Poulain, celui qu'il a adoubé, à qui il a apporté son soutien, est arrivé seulement en troisième position. Et ce qui est intéressant, et certains disent, et je pense au candidat du centre-droit Fabrice Loer, disent c'est la fin d'un système. Parce que finalement, il y avait le candidat du maire sortant, en troisième position, et il y avait le candidat soutenu par Jean-Yves Le Drian, qui lui arrive en quatrième position. Et on sait bien la place de Jean-Yves Le Drian et la place évidemment, dans mère à Lorient. Donc, c'est un peu les perdants de ce scrutin. On a un suspense parce que je crois que c'est inédit, dans les principales villes bretonnes, quadrangulaires, on l'a dit, et euh, au-delà des positions, quand vous prenez le premier et le quatrième, on a une fourchette maximale de 5 points. C'est-à-dire qu'ils oui, c'est se tiennent. Entre... Quelques centaines de voix, 400, je crois. Exactement. Ouais. Donc, alors là, on a quelque chose où, comme aucune fusion n'a fonctionné oui. finalement dans ce... entre-deux tours, euh, effectivement, on a quelque chose qui est totalement ouvert, euh, qui est assez inédit. Après, la question, elle est toujours de savoir un, est-ce qu'une partie de l'électorat va se remobiliser et deux, est-ce que l'électorat du premier tour votera exactement comme au second tour Parce qu'au premier tour, on peut être dans ce qu'on appellerait un vote sincère, c'est-à-dire qu'on vote pour le candidat ou la liste la plus proche en, en tout état de cause euh, de ses convictions. Euh, un second tour, ça peut éventuellement introduire des, log- des logiques de vote utile, c'est-à-dire qu'on s'écarte de ses préférences pour, en fait, écarter ce qui nous apparaît comme le plus, le plus mauvais choix finalement. Mmh, mmh. Et donc, le vote peut être de nature différente. Et donc, ça peut provoquer des bascules de l'électorat, mais là, il est impossible de savoir quel sera le résultat possible de
2: Sébastien. Et en plus, sans, sans faire injure aux, aux quatre candidats, il n'y a, a pas une personnalité qui ressort, quoi.
1: Comme, comme on a pu le voir avec Jean-Yves Le Drian pendant des années. Non, il n'y a pas de, 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 de personnalité. Alors pourtant, on a, on a, je dirais, des candidats inscrits. Hein. Euh, euh, prenez Fabrice loer je, oui. je crois que c'est sa quat, quatrième. quatrième tentative. Oui, oui. Donc lui, il est quand même bien inscrit dans le paysage local, mais en quelque sorte, il n'a jamais réussi à percer dans un territoire, en termes de sociologie politique, ancré à gauche, comme la gauche à Saint-Malo a du mal à, à percer inversement, euh, sauf que pour lui... Euh, j'ai envie de dire, c'est, c'est l'occasion jamais, en quelque sorte. C'est-à-dire ouais. qu'il a une élection à portée de main. Donc
2: là, il se retrouve quand même, bon, alors, sans, sans, peut-être en caricaturant, mais face à trois candidats de gauche. Euh, là, là, vous pensez que c'est, c'est, l'année, euh, c'est l'année pour lui Ou euh, ça va être compliqué quand même dans une ville qui reste un bastion de, de gauche quand
1: même bah, À partir du moment où il y a les quatre candidats, et si vous regardez, donc il est arrivé en deuxième position, oui. me semble-t-il, à un oui. point et demi derrière... Euh, Juste en termes d'arithmétique électorale, euh, la victoire est à portée de main. Maintenant, si vous avez des déports de vote au, au, chez le candidat La République En Marche, mais qui vient du Parti Socialiste euh, euh, avec Jean-Yves Le Drian ou chez les autres candidats, s'il y a des déports euh, de vote euh, du, entre le premier et le deuxième tour, euh, là, ça peut compliquer le jeu. Mais tout va véritablement euh, dépendre de ces déports de vote puisqu'il n'y a euh, aucune fusion. Mais, je pense que Fabrice Loire n'a jamais eu autant de probabilité ou de chance, disons, de pouvoir conquérir un bastion de gauche, mmh, ce, qui est, ce qui est devenu un bastion de gauche.
2: Okay. Et est-ce que cette crise sanitaire a, a, a bouleversé un peu les priorités des électeurs Est-ce qu'effectivement, euh, on s'oriente plus vers un soutien plus important à l'écologie ou pas
1: ben, En tout cas, ça ne peut pas desservir euh, les candidats écologistes. Si ce n'est qu'en Bretagne, ce que l'on voit, c'est que les écologistes euh, ont fait des alliances avec les socialistes. Oui. Euh, il y avait un suspense à Rennes, ils ont fini par faire alliance, ce qui écrase un peu le match, a priori. Euh, François Cuyante, qui était dans une position aussi compliqué à Brest, a réussi à faire alliance. Donc, euh, de toute façon, les écologistes avaient, en quelque sorte, en termes d'enjeux, déjà un contexte favorable, en quelque sorte, avant la crise. Ils avaient fait un bon score aux ils étaient portés. Là, il est évident que la crise peut les porter. Donc, oui, il y aura des préoccupations des Français différentes, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient spécifiques aux élections municipales. Elles peuvent être différentes de manière plus générale
0: dans l'ensemble mmh. des scrutins. Mais oui, on a plutôt un contexte porteur pour les écologistes. Il y aura match également à Quimper avec une triangulaire. Le maire sortant, Ludovic Jolivet, est en difficulté. La socialiste Isabelle Assis est arrivée en, en tête du premier tour avec 300 voix d'avance sur Jolivet. Et loin derrière, la candidate en marche, Anaïg Lemeur, arrivée troisième. Rien n'est encore joué là aussi Rien n'est joué, mais le maire sortant est quand même dans une position compliquée.
1: D'abord, au premier tour, c'était dans une position compliquée. Vous avez un maire sortant de centre-droit qui aurait voulu avoir le soutien de la République en marche, qui n'a pas eu qui se retrouve à faire campagne face à la députée Anne Glomer, qui, elle, est Les République en marche, et qui fait une campagne contre une adjointe euh, sortante qui, euh, elle-même, est modem, Isabelle Lebal. Donc, on avait quand même trois listes, on va dire, pas dans un mouchoir de poche, mais entre le centre et le centre droit. Donc ça, il y avait quand même une division de premier tour qui était compliquée. Alors, l'équation Isabelle Lebal... Elle est, en quelque sorte, réglée pour Ludovic Jolivet. Elle a fait un score qui ne lui a pas permis de se maintenir. Donc, euh, il a une épine dans le pied en moins. En revanche se maintient au second tour la candidate La République En Marche, Annick Lemaire. Je ne suis pas sûr que les relations soient totalement au beau fixe entre les deux, mais donc ils vont quand même se départager euh, cet espace du centre et, et, et du centre droit euh, face à une candidate euh, socialiste qui est en tête et qui a quelques réserves puisque Martine Petit, écologiste, avait fait 7% au premier tour et que vous aviez aussi une autre candidateur d'hiver gauche Sylvie de Casimiro de San Leandro qui elle-même a plus de 5 points. Donc si on fait de la pure arithmétique électorale qu'on se met à additionner des blocs, alors c'est pas mécanique, mais ça nous dit des choses, il est évident que Ludovic Jolivet n'aborde pas ce second tour dans une position très, qui lui est très favorable et très confortable. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour, pour Ludovic Jolivet Alors, je ne vis pas à Quimper, alors, c'est, 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 c'est toujours de, compliqué de, de prendre complètement le, le, le pouls, euh, mais un, je l'indiquais euh, euh, tout à l'heure, euh, d'abord Quimper est un territoire à bascule, donc oui. il, je, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes euh, un candidat euh, de droite ou un leader de la droite, que vous êtes à Saint-Malo ou à Vannes, quelque part, il faut que vous fassiez une mauvaise campagne, pratiquement, ou que le contexte national vous soit extrêmement défavorable pour qu'il y ait bascule. Quimper, ce n'est pas la même chose. Quimper, on a les bascules. Peut-être après qu'il euh, y a toujours des questions, bien sûr, de personnalité. De toute façon, euh, même si c'est un scrutin de liste, il y a une forte personnification. On parle en France, d'ailleurs, de présidentialisme municipal. De ce point de vue-là, la personnalité de Ludovic Jolivet n'a peut-être pas forcément convaincu tout le monde. Après moi, il me semble aussi que peut-être que la mandature de Ludovic Jolivet a manqué de souffle en termes de projet. Mmh. Euh, il me semble qu'il n'y a pas forcément eu de, de projet de marqueur extrêmement fort dans la mandature sortante de Ludovic Jolivet. Et que, comment vous expliquez cette versatilité des, des électeurs
2: quimpérois c'est lié à l'histoire, c'est parce qu'on peut la retrouver aussi peut-être à Morlaix, où Agnès Lebrun est en difficulté, alors que c'est une ville effectivement. De gauche historiquement, avec Marie Lebranchu
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est compliqué de l'expliquer. Je n'ai pas lu de, spécifiquement de travaux sur ces territoires. Euh, ce que l'on sait, c'est évidemment, à chaque fois qu'il y a des victoires, c'est qu'elles sont moins, moins amples qu'ailleurs. Hein. Oui, donc euh, forcément, les, les, les bascules. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, Bernard Poignant ne l'a pas euh, emporté euh, avec le même écart que euh, Edmond Hervé ou Daniel Delaveau à Rennes euh, par le passé. Et, et, et inversement. Euh, euh, donc. Évidemment, à chaque fois, vous avez un écart plus réduit. Ça veut dire aussi que dès lors que l'écart est plus réduit, à chaque fois, vous êtes davantage à porter, finalement, du contexte national. On sait que dans les élections locales, euh, ce sont des élections où peuvent jouer en partie, et en partie seulement, des considérations nationales. Donc, dès lors que votre avance, votre écart, euh, il est plus faible, euh, vous êtes automatiquement euh, plus impacté, en quelque sorte, euh, par ce qui relève du contexte national. Donc,
0: il peut euh, en faire les frais aujourd'hui. On va continuer notre tour des points chauds en Bretagne. Il y a aussi un, un enjeu à Saint-Brieuc, c'est la fin de l'ère Bruno Joncourt. Hervé Guillard qui est arrivé en tête avec une liste de rassemblement de la gauche sera face à Richard Rouxel et Corentin Poilbou qui se sont alliés. Là, il va y avoir un match. Alors là, il
1: va y avoir match. Alors D'où l'importance quand même de l'entre-deux-tours. C'est-à-dire qu'un second tour, ça joue sur les résultats du premier tour. C'est un truisme, que de dire ça. Mais ça se joue bien sûr sur la dynamique et les fusions d'entre-deux-tours. Quand vous regardez ce qui se. C'est, 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 c'est la famille centre centre-droit qui se réconcilie. C'est-à-dire qu'au premier tour, on avait, il faut le rappeler, hein, on avait une forme de guerre froide. Ben, moi, je me souviens, au lycée, qu'est-ce que comment on appelait la guerre froide, c'était quand les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontaient, mais s'affrontaient pas directement, s'affrontaient par terrain tiers interposés. On a eu exactement ça au premier tour. C'est-à-dire que la maire sortante qui ne voulait pas rempiler, mais qui voulait la présidence de l'agglomération briochine, a euh, installé, en quelque sorte, sans aller voir Bruno Jeancourt, l'ancien maire sortant, elle a installé, euh, donc, M. Poilbou, Poilbou pardon, jeune, que Bruno Jeancourt, lui, ne supportant pas ce qui s'était passé sur son consentement, a installé, de son côté, Richard Roussel. Donc, ils sont... Les, les... La maire en exercice et l'ancien maire, euh, devenu parlementaire, se sont en quelque sorte euh, concurrencés, affrontés à travers leurs candidats. Donc il y avait une division. Une division. Euh, du coup, dans cet entre-deux-tours, euh, cette famille s'est réconciliée. On a une fusion. La liste sera menée par Richard Roussel. Et euh, euh, M. Poilbou va euh, euh, y participer. Donc, cette réunion leur redonne, en quelque sorte, un espoir de victoire face à euh, un candidat de la gauche, Hervé Guillard, qui, lui, a fait un très bon score au premier tour. Mais, évidemment, qui voit cette alliance d'un mauvais œil. Alors, attention, hein, quand vous regardez toute l'arithmétique électorale, le match n'est pas plié. Hein. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire qu'il euh, y a un camp qui est clairement avantagé. Mais, en tout cas, l'alliance euh, relance. Moi, ce que je retiens à Saint-Brieuc, dans les perdants, en tout cas dans les perdants de cette entre-deux-tours, c'est un... La maire sortante et l'ancien maire, qui, vous l'avez bien vu, ont disparu de la liste. Mmh. Et donc, la volonté de la maire sortante de continuer à présider l'agglomération, eh bien, c'est fini. Et si vous regardez aussi ce qui s'est passé dans la constitution de la liste fusionnée, la plupart des adjoints sortants euh, ont été euh, externalisés, ne sont plus sur la liste. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'on aura un très fort renouvellement à Saint-Brieuc, mmh. quel que soit l'issue du tour. Donc, tour. avec c'est le point chaud de la Bretagne bah, oui. y a, en Bretagne, c'est assez simple. Hein, vous avez euh, Dans les six grandes villes dont on parle, vous avez trois où le match me semble quand même presque plié. Hein, il n'est pas plié, mais où le suspense, euh, de, les deux principales villes, euh, Brest et Rennes pour la gauche, en raison des alliances entre deux tours. C'est un fauteuil pour Gilles Lurton, me semble-t-il, oui. euh, pour la droite oui. euh, à Saint-Malo. Et puis, vous avez trois villes où, là, les choses sont ouvertes. Et on va regarder ça, évidemment, euh, au soir du second tour. Euh, c'est euh, dans trois départements différents, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est euh, Saint-Brieuc, Quimper et Lorient. Et trois villes où c'est véritablement très, très ouvert, même si Lorient, c'est peut-être là où c'est le plus compliqué à faire un pronostic.
0: On en parlait à l'instant pour euh,
1: rennes les dessons Cette union de la gauche est solide oui, pratiquement, Rennes, Rennes a basculé dans, dans des élections qui ont été des élections historiques à l'époque pour le Parti Socialiste en 1977, hein, où des villes, des bastions de, de droite, je pense à Angers, je pense à Montpellier, hein, ont basculé. Rennes a toujours été dirigée par la gauche sans, discu- sans discontinuité, à l'échelle de la ville et aussi à l'échelle de l'aglo, parce qu'on on parle d'élections municipales, mais c'est au niveau des agglomérations qu'il y a de plus en plus de, de choses, évidemment, qui, qui se font. 2014 avait été une élection compliquée pour le PS qui avait perdu beaucoup, non pas des grandes villes, mais des villes moyennes, en fait. Nathalie Perret avait été réélu, euh, moins confortablement que par le passé, mais avait été réélue. Là, la seule, je dirais que l'incertitude, elle était sur le premier tour. Qui allait virer en tête à gauche Est-ce que ce serait le candidat écologiste C'était quand même la grande crainte du PS. Hein. C'était est-ce que Mathieu Torrier, pour les écologistes, va dépasser le PS Auquel cas, vous imaginez bien que pour le second tour, ça a des répercussions sur les fusions, sur qui prend la tête elle a été rassurée par ce résultat du, du, du premier tour. Ils ont refait, comme en 2014, une alliance d'entre deux tours. Euh, on revient sur l'arithmétique électorale. Euh, ils font plus du double. Hein. Cette liste fusionnée fait plus du double que les deux challengers, Charles Compagnon et Carole Gandon, ensemble, qui n'ont pas fait un bon score. Bon, Carole Gandon, euh, euh, à son crédit, il faut bien dire que la République En Marche a eu du mal dans énormément de villes en oui. France donc ça n'est pas, pas, pas né... très connu non voilà, donc ça n'était pas euh, une spécificité hein, c'est pas la, la personnalité de Carole Gandon qui est en cause, mais ils ont quand même fait des scores et je rappelle qu'à eux deux, ils ont fait un score en deçà que le candidat du centre droit, Bruno Chavana en 2014, donc ils n'ont pas fait des bons scores, et l'alliance, bah oui euh, si vous faites l'arithmétique, elle est pliée par contre on voit que l'alliance entre socialistes et écologistes, elle a des effets sur le programme oui. on fait des sacrifices euh, on supprime des totems. On le voit bien sur l'équipement, euh, la, 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 la grande salle de musique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein, euh, euh, si à la fois, on se distribue les places, mais c'est euh, si à la fois euh, l'impact que ça peut avoir sur le programme. Est-ce qu'après les européennes, les, les verts ne sont pas vus, vus trop beaux
2: euh, Parce qu'ils pensaient effectivement finir premier à, 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 à Rennes, mais aussi à Brest, peut-être. Euh...
1: Oui, sans... alors bon bien sûr, bien sûr qu'ils ont pu espérer mieux, mais dans la très bonne séquence pour eux des élections européennes, ils confirment quand même leur percée. Si vous allez au-delà de la Bretagne, regardez les scores qu'on leur prête à Bordeaux, à Lyon. Pensez qu'à Lyon, on dit possiblement on peut avoir la métropole des écologistes. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui ne se posait jamais, puisqu'il y a seul Grenoble, en fait, dans les grandes villes et dirigé par un écologiste. Donc, ils confortent clairement leur position. Est-ce que euh, ça va aussi loin qu'il espérait Probablement pas, mais je, je rappelle que chez les écologistes, il y avait quand même deux stratégies. Il y a eu la stratégie la plus ambitieuse, et c'est peut-être celle qui est déçue, c'est celle qui a été défendue par Yannick Jadot. C'est, regardez notre score aux européennes, on y va, on est autonome, on va essayer de conquérir des villes seuls Mais je rappelle que Eric Piolle, qui est, le maire de la plus grande ville, qui est le maire écologiste de la plus grande ville détenue par les écologistes à Grenoble, lui avait un autre discours. Il avait un discours qui était « il faut avoir une stratégie d'union dès le premier tour de la gauche ». Bon, il n'a pas forcément été écouté. Mais donc, on avait deux sons de cloche un peu différents. Si vous êtes sur la stratégie Jadot, elle, est partiellement gagnée. elle n'est que partiellement gagnée. Mais on a quand même des écologistes qui me semble-t-il, s'incruste davantage que par le passé dans le paysage municipal.
0: Un mot sur Brest. François euh, Cuyandre, c'est lui aussi allié au vert qui ont en fait euh, 15%.
1: Alors, Brest, euh, je pense qu'on a un maire sortant qui ressort un peu rassuré, son entre-deux tours, parce qu'on a un maire sortant, François Cuyandre qui est rentré dans le scrutin avec une double fragilité, une fragilité personnelle pour euh, des affaires de prêt euh, qui l'ont fragilisé. Euh, vous savez, c'est rare qu'un euh, maire sortant d'une grande ville doive affronter dans son propre camp une primaire. Et François Cuandre a dû affronter une primaire, qui n'a pas remporté d'ailleurs triomphalement, à cause des affaires. Donc il y avait ce climat d'affaires. Et puis, euh, pour la première fois à Brest, ce n'était pas le cas en 2014, contrairement à Rennes, euh, les écologistes ont pris, stratégie Jadot, leur indépendance. Donc c'était compliqué. Donc, on a eu euh, un score du premier tour qui l'a mis en tête, mais avec une dépression énorme par rapport à 2014, mais parce que les écologistes, cette fois-ci, se présentaient séparément. À partir du moment où François Culliandre a réussi euh, sa stratégie de fusion d'entre-deux-tours et d'alliance avec les écologistes, euh, là, on peut dire qu'il reprend totalement la main. C'est-à-dire qu'en face de lui, il a des, deux candidats. Hein. Il a Bernadette Malgorn, qui est bien connu aujourd'hui dans le paysage bre- brestois, qui est parti sans étiquette. Il a le candidat Marc Coatena, euh, donc candidat LREM. Son ancien colistier, Ancien patron du PS. Exactement, mais là, vous voyez, en Bretagne, c'est toute l'histoire du schisme et de la division de la famille socialiste. Et vous voyez bien comment, d'ailleurs, on s'affronte à fleur et Moucheté entre Jean-Yves et entre Edmond sur les questions de loyauté partisane, de fidélité, etc. Mais on va dire que L'alliance, elle plie en quelque sorte le match à, à Brest et que François Cuyandre, qui était quand même très fragilisé, ressort rassuré euh, de son mariage euh, par rapport aux, aux deux, deux challengers qui est en face de lui, qui n'ont pas tant que ça de réserve. De Mais pouvoir. c'est en tout cas pour François Cuyandre la première fois qu'il doit euh, changer son équipe entre
2: les deux tours parce que lui, à chaque fois, il disait que l'équipe du premier tour était la même pour le second. Oui, il a,
1: il a dû composer. Quoi. Ah, là, il a dû composer avec les événements. Il, n'avait pas, il, il est clair qu'il n'avait pas trop, trop le choix. Avec euh, un peu, un peu, à peu près 26% au premier tour, sans stratégie d'alliance, euh, il pouvait effectivement euh, avoir euh, son mandat de maire sortant euh, être challengé, remis en, en jeu par les électeurs. Donc, il a quand même réussi son pari, mais il a dû
0: évidemment faire des concessions
1: euh, dans cette histoire.
0: Pas de surprise non plus à Saint-Malo, où le républicain Gilles Lurton a rassemblé 47% des suffrages oui, c'est un fauteuil. On savait, déjà, on savait qu'il y aurait un nouveau
1: maire. Euh, comme avec Norbert Météry, à Lorient, on avait des maires qui n'ont pas voulu remplir. Sauf que euh, euh, Claude Renou à Saint-Malo, lui, n'a fait qu'un mandat, hein, contrairement à Norbert Météry. Ça, ça a été un je dirais à moitié une surprise, qui part pas totalement une surprise, mais à moitié une surprise que Claude Renou ne se représente pas. Il s'est, me semble-t-il, pas trop engagé dans la campagne. Il n'a pas désigné clairement un dauphin comme parfois on le voit dans les territoires. Donc on n'avait pas tellement un duel entre la droite et la gauche, si on reprend les catégories de l'ancien monde, en quelque sorte. Euh, Saint-Malo est une, une ville qui euh, vote euh, classiquement et avec un écart considérable à droite, où la gauche a toujours du mal à percer... Euh, donc le match, il était au centre-droit. au centre droit. Et le député euh, de la circonscription, Gilles Lurton, effectivement, est arrivé très très largement Oui, il a tête. failli gagner
2: dès le premier il tour, a failli 47%. Gagner. Euh,
1: donc euh, oui, pour lui, c'est, c'est une victoire incontestable. Vous savez, Saint-Malo, c'est un peu une terre en chère pour la gauche, comme Rennes devient euh, une terre en chère pour la droite, en quelque sorte.
2: On peut extrapoler un peu Comment vous voyez ces, ces élections départementales Bon, on ne va peut-être pas parler des régionales, parce qu'on ne sait pas si elles ne vont pas être retardées d'un an ou de plus d'un
1: an. Allez, le, le prochain, les prochains scrutins, comment vous les voyez On peut dire que ça, ça peut rester compliqué pour la République en marche. Mmh. Ça l'a été pour les municipales, et je rappelle que euh, le scrutin pour euh, les départementales, même si aujourd'hui c'est un scrutin binominal, hein, on, on vote pour un ticket, un homme et une femme, ça reste un scrutin ancré dans les territoires, c'est pas un scrutin de liste. Et donc, euh, tout le problème de la République en marche, c'est, c'est justement de présenter des candidats Nouveaux, mais qui n'ont pas forcément de notoriété, d'ancrage, etc. Donc, il y a quand même la nature même du scrutin. Et quand on regarde ce qui se passe dans les résultats municipaux pour La République en marche, ça peut être compliqué pour La République en marche. Donc, je, je dirais qu'on pourrait avoir la reproduction de ce qu'on a vu en, en 2020, c'est-à-dire un peu la prime au sortant. C'est-à-dire que celui qui a du mal à percer à être dans la conquête, c'est La République en marche. Et ceux qui sont en place à droite comme à gauche, en quelque sorte, sont réélus. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, on sait que une des choses très, très importantes, mais qui a déjà eu lieu à la dernière élection départementale, c'est la nouvelle géographie, en fait, de l'élection départementale. Alors, il faut dire que à la fois, euh, la, le fait d'élire aujourd'hui des binômes et non plus des conseillers généraux comme avant, un, ça a un effet sur la féminisation. On avait des assemblées très masculines. Elles sont paritaires. Ça a eu un effet, deux, sur le rajeunissement. Ça modernisait l'institution départementale. Et trois, ça a eu, bien sûr, un effet sur la réduction des écarts. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une surreprésentation très forte des territoires ruraux dans l'Assemblée départementale par rapport à leur poids démographique réel. Les villes étaient sous-représentées. On a eu un rééquilibrage qui s'est traduit en élite vilaine comme en Loire-Atlantique par un maintien de la gauche avec ce nouveau type de scrutin. Donc, ça, ça joue aussi beaucoup. Mais on l'avait déjà la dernière fois. Donc là, ce n'est pas un élément de nouveauté. Donc, ce qu'on peut dire euh, à l'avance on serait plutôt sur l'idée, là encore, d'une prime au sortant par rapport ouais. au conseil départemental.
2: Donc les équilibres devraient être maintenus. Quoi. Euh,
1: à ce stade, oui, les équilibres devraient, être, enfin, me semble-t-il, devraient être maintenus.
0: Voilà, on a fait le tour des civils villes bretonnes dont on suivra particulièrement les résultats dimanche 28 juin. Merci beaucoup Thomas Frino et Yves-Marie Robin pour votre participation. Je rappelle au passage que dimanche, vous pourrez suivre en direct les résultats de ce second tour. Ça se passera à partir de 20h sur le mur des podcasts. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.